0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Intox Podcast. Sou o Tiago Alves e hoje estamos aqui para tratar de um tema diferente dos últimos podcasts, mas que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante. Vamos falar do poder das marcas transformadoras, o cuidado que cada empresa deve ter com a sua reputação, com a sua marca no mercado e saber um pouquinho mais de como isso se comportou ao longo da pandemia. E a nossa expert no tema e convidada especial do podcast de hoje é a queridíssima Valéria Rodrigues. Ela que é CEO na Shopper Experience. Valéria, seja bem-vinda ao nosso episódio.
1: Olá, Tiago. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, deixa eu apresentar a Valéria para vocês. Valéria Rodrigues, que atua em pesquisa de mercado desde 1997, né? já passou por grandes multinacionais no setor, ela tem expertise em estudos de comportamento do consumidor, né? CX, UX, NPS, satisfação do cliente como um todo, branding, comunicação, teste de produto, conceito, ela vai explicar cada uma dessas siglas para a gente quando ela começar aqui a live, né? Mestre em comunicação e semiótica pela PUC, graduada e pós-graduada pela SPM em comunicação social e marketing, professora de pesquisa de mercado após graduação do SENAC e FAAP, professora de pesquisa de mercado para o varejo no IED, Instituto Europeu de Design. né? E hoje ela está aqui para falar do poder das marcas transformadoras. Eu vou começar pedindo para a Valéria falar um pouquinho para a gente sobre o que, que é a Shopper. Né? Enquanto ela comenta no, no comecinho, eu vou trazer para vocês aqui o site da Shopper. Então, shopperexperience.com.br galera, seja bem-vinda ao Italk. você Explica para a gente o que é a Shopper.
1: Bom, Tiago, bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É, a Shopper ela é uma empresa que nasceu como uma empresa de cliente oculto há mais de 12 anos. É, a Shopper ela faz parte de um grupo de empresas de pesquisa, que é a HSR. Hoje, nós já somos o principal grupo nacional de pesquisa de mercado, e como eu disse, ela nasceu como uma empresa de cliente oculto, mas hoje ela é uma empresa, como você já mencionou aí, tem uma uh, experiência em formatos de pesquisa né, muito mais abrangentes, vai além do cliente oculto. Então, quando a gente fala em CX, UX, nós temos metodologias específicas para cada um desses é, áreas, né, de, de, de conhecimento dentro da pesquisa, é, também a questão do NPS que você mencionou, né, que você falou, a gente vai explicar um pouquinho dessas siglas, né, para vocês, mas rapidamente, o NPS hoje é uma é, metodologia utilizada por grandes empresas, né, que é um indicador bastante simples no sentido de captação, porque você fala com as pessoas e identifica o quanto elas recomendariam determinada marca, ou determinado produto, ou serviço. Né? E isso cria um indicador né, que você começa a monitorar ali os promotores e detratores da sua marca e consegue, com isso, medir né, tanto a experiência do seu consumidor com, com o que você oferece, como também essa tendência dele indicar a sua marca em futuras uh, recomendações. Então, tudo isso faz parte, né, dos levantamentos que nós trabalhamos hoje, estudos de satisfação, tem uma gama de, de metodologias aí aplicadas a cada segmento de negócio.
0: Muito interessante, obrigado pela explicação inicial. Então, agora a gente vai entrar na nossa pauta de verdade, que qual é o momento das marcas hoje, né? A pandemia trouxe uma necessidade de transformação, eu acho que gigantesca para todo mundo, né? Quem não era digitalizado se digitalizou, quem não tinha um foco em cliente ou em customer experience aprendeu na no forceps, né? Se a gente pode colocar dessa forma, como deve ser feito, né? A, a esse tipo de trabalho, mas se eu tivesse que, que dar um panorama geral assim, né? De qual é o momento das marcas e no mercado, como que seria na visão de vocês?
1: É, 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 essa questão de marcas transformadoras, né, é, é um caminho sem volta, né, hoje muito se discute a questão do ESG e como isso impacta a vida das pessoas, né, dos indivíduos. Então, eu vou te contar só uma história, né, de como nós surgimos com esse estudo Marcas Transformadoras, nós temos lá na Holding, na HSR, por hábito, é, realizar estudos institucionais patrocinados por nós, para gerar conhecimento né, é, pra, para os nossos clientes e para o mercado. Então, lá, durante a pandemia, bem no início da pandemia, em 2020, nós idealizamos esse, esse indicador, que é o Marcas Transformadoras. Na verdade, ele começou como um projeto que também nos desafiou muito na, durante a pandemia, porque ele começou como um projeto onde nós íamos só identificar a visibilidade das marcas durante a pandemia. O quanto os consumidores estavam lembrando das marcas que estavam fazendo algo né, naquele momento de pandemia. E quando a gente recebeu o primeiro resultado, a gente olhou para aquilo e falou, bom, né, né, a gente pode ir além, né, eu não preciso só investigar lembrança de marca, vamos investigar algo mais. E aí a gente começou a identificar qual era o impacto real dessas marcas, né, que estavam com ações efetivas na vida das pessoas, e o quanto o público reconhecia isso, o consumidor reconhecia isso, porque a gente já sabia de estudos anteriores, que uh, o consumidor ele cobra isso já das marcas, né? A gente fez um estudo anteriormente que já mostrava que 84% dos consumidores acredita que é papel da marca, das marcas, das empresas se envolverem em ações sociais, né? Então isso vai ficando cada vez mais forte, né? E a, a pandemia ela maximizou essa essa uh, ideia, né? Junto ao consumidor de que as marcas têm esse papel importante. E aí, esse estudo ele já estava programado para fazer um tracking, né? Que o tracking é um estudo que a gente faz o monitoramento regular, então nós tínhamos entrevistas semanais, e logo na segunda semana, que a gente percebeu que divisibilidade era pouco, porque a gente queria mostrar, a gente criou o índice que aí ele está baseado em três pilares. Posso explicar rapidamente os pilares ah, antes de falar mais dos resultados? Porque eu acho que esse ponto é importante. né? Então, visibilidade, sim, é importante na questão né, do consumidor lembrar da sua marca como uma marca que realmente atua efetivamente né, no cenário, seja de pandemia ou não pandemia. A outra informação é Uh, o quanto essa marca tem o poder, e nós chamamos esse, esse, essa indicação de power of voice, né o quanto ela está presente nas redes sociais e ela se comunica nas redes sociais. Né? A gente não está falando aqui de engajamento, mas a gente está falando da presença, número de seguidores. Né? É, e a outra informação é a pesquisa mesmo em si, onde a gente media seis atributos, né? o quanto a marca está associada a determinados atributos, que não necessariamente estavam relacionados à pandemia, né? Então, ser uma empresa justa e ética, ser uma empresa preocupada com seus colaboradores, ser uma empresa preocupada com seus consumidores, são alguns desses seis atributos. Depois eu coloco um pouquinho mais em detalhe, mas o, o indicador ele é composto por, 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 essa, por esses três pilares. Então, Power of Voice, que é a presença da marca nas redes sociais, a questão da visibilidade da marca, o quanto ela é lembrada como uma marca transformadora e a associação a esses seis atributos.
0: Muito bom, eu até trouxe aqui, vou jogar na tela aqui, enquanto a Valéria comenta, pessoal, esse estudo da Marcas Transformadoras 2020 que ela comentou, né? Vou adiantar um pouco o estudo aqui, que vem para essa questão da metodologia e tudo mais, e aí traz esse ranking, né, ao longo desses, dessas semanas aí que foram. É, é, medidas ao longo da pandemia, no começo da pandemia do ano passado. Dá para dá perceber que algumas marcas se mantiveram no topo, variando ali, né? Você acredita que houve uma estratégia ah, alinhada de comunicação e de posicionamento dessas marcas ou cada uma dentro do seu setor se posicionou diferente e mesmo assim ficou no top of mind?
1: Olha, Thiago, o que aconteceu né, ao longo dessas 14 semanas que nós fizemos a medição desse estudo? É, foram uh, mais de, de, de 20 mil entrevistas realizadas, né, durante esses, essas 14 semanas, e durante as 14 semanas, Magazine Luiza ficou uh, em primeiro lugar no ranking durante a maioria das semanas, né, então, de 14 semanas, eles ficaram em 12 semanas em primeiro lugar no ranking, e... Uh, o que que a gente começou a analisar em função disso, né? Respondendo a sua pergunta da, em relação à comunicação das marcas e o posicionamento das marcas. Sempre que a gente recebia o resultado e via a Magazine Luiza muito bem posicionada, a gente é, ouvia dos consumidores o que que eles lembravam que Magazine Luiza estava fazendo, né? É, e a gente investigava também o que saía na mídia, né? E aí, enquanto eu estava investigando isso, principalmente o que saía na mídia, eu comecei a perceber que é, era muito forte, né, Magazine Luiza, ela, eles têm é, dois pontos muito positivos. Né? O primeiro deles é que eles têm uma porta-voz que é, realmente dá voz né, àquelas ações que Magalu é, vem fazendo ao longo dos anos. E a segunda questão é a, a questão da consistência da comunicação e da ação efetiva, né? Então, enquanto eu estava pesquisando, foi muito interessante porque eu me deparei com uma notícia que dizia assim, né? Tinha a foto da Luísa e dizia assim, é, gente é o que importa. Essa está mais para frente aí no, no, no material. Eu não lembro exatamente como. Essa é daí. As pessoas em primeiro lugar, né? E aí. Eu, eu olhei, né? isso aí é, tinha saído lá na PME, e aí eu olhei e falei assim, nossa, mas é de 10 de outubro. Eu estava buscando notícias recentes, né? Mas é de 10 de outubro de 2010, né? Então, assim, eu sempre uso esse exemplo porque isso mostra o quanto esse posicionamento de Magalu, né? Colocado aí pela porta-voz, é, ele é consistente, né? Então, ela não começou a falar da importância de pessoas, de diversidade ou de vacinação, né? Ela não começou a falar dessa importância da sociedade agora. Ela já falava, né? Fala desde, desde a origem. Então, aí são as, essas notícias, né? Que, que eram mesmo ali no momento da pandemia. Uh, e aí traz uma série de ações que também nos mostram o quanto Magalu estava empenhado uh, em trabalhar com todos os seus stakeholders, né, então ela estava ela preocupada em doar uh, diretamente para os afetados pelo coronavírus, ela estava interessada em fomentar o, 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 os negócios, né, o empreendedorismo, então fez a parceria com o Sebrae, é, ela... ela uh, acelerou, né? Eles aceleraram aquela movimentação do e-commerce em supermercados para acelerar também, né? Para fornecer para os consumidores uma opção né? de de compra. Então, assim, o que a gente vê é, no caso de Magazine Luiza, fica muito evidente o uh, como que eles uh, conseguiram mostrar ainda mais as ações que já estavam sendo trabalhadas dentro da companhia. Então, é um exemplo muito bacana, que a gente sempre usa, né, quando a gente mostra os indicadores. É, nessa segunda uh, medição, que vai sair agora em 2021, a gente já, dando um spoiler aí dos dados para 2021, a gente vê que Magalu consegue manter, né, essa... Uh, uh, essa imagem, né, de marca transformadora muito forte, mas a gente também começa a ver alguns entrantes nesse cenário, principalmente da economia nova, né, então a gente tem algumas marcas uh, de aplicativos, algumas marcas uh, de, de, do segmento financeiro, das fintechs, entrando aí nesse, nesse novo ranking, né, e nessa nova análise que a gente vai trazer para 2021. Então, é... E aí eu queria falar um pouquinho também de iFood, né? se, se você quiser claro. continuar aqui nessa, nessa questão das marcas. É, a gente teve a oportunidade de ver também o iFood ali, sempre entre as primeiras colocações. Né? Ele estava hora em terceiro, quarto lugar, mas ele manteve uma posição muito importante dentro do, do nosso ranking. E aí a gente também foi entender né, o porquê né, do consumidor estar Uh, reconhecendo a iFood como uma marca transformadora, e a gente também identificou uma característica importante, que era a preocupação do iFood com toda a sua cadeia de stakeholders. Né? Então, eles uh, colocaram isso na mídia, tinha uma propaganda para falar sobre isso com o consumidor final, onde ele mostrava todas as ações que eles estavam fazendo, uh, desde de, o pequeno produtor, né? do, do, do pequeno estabelecimento... Uh, passando pelo entregador, eles tiveram várias ações protegendo os entregadores, que naquele momento mais crítico de fechamento de tudo, né, foram ali a salvação né, de, de, uh, em relação às a, 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 entregas né, que estavam sendo feitas, uh, e até chegar ao consumidor. Né? Então, eles pensaram na cadeia toda, no ecossistema todo, e isso foi reconhecido pelo consumidor. Né? Então, é, muitas vezes né, o, o iFood ele, ele sofre né, algumas críticas em relação ao modelo de trabalho, ao, ao negócio, né, e naquele momento uh, soube mostrar né, e se posicionar e ter ações efetivas no sentido de proteger e de cuidar né, e de trazer oportunidades para todos os seus stakeholders.
0: Muito bom, deixa eu trazer a gente de volta aqui explorar contigo alguns pontos aqui, inclusive, para você que está plugado aí em Talk CEO de hoje, a gente está com a Valéria Rodrigues, que é CEO da Shopper Experience, falando do poder das marcas transformadoras, participe, mande sua pergunta, né, então, já viu o pessoal meio agitado aqui, sobre esses três atributos, né, o que é básico, que eu quero que uma marca tenha, que é imprescindível para minha compra, o que, que agrega valor, né, faz com que aquela marca seja admirada por mim, e, final das contas, o que, que é um diferencial, faz com que ela se destaque na concorrência e que eu realmente compre dela e que eu seja fiel à marca. A gente usa muito, é, aqui no Intox, várias vezes, né marca de tecnologia, as pessoas vão para um determinado fabricante e não saem desse fabricante, e a fabricante acaba... É o caso, por exemplo, é, a gente tem o time Android, o time iOS, né e por aí vai, que é, é sempre essa, essa coisa, né? uma polarização do bem, aí digamos, nesse sentido, em termos de marca e tecnologia, que é bem bacana. Hoje... No momento de crise, você acha que é um bom momento ainda para empresas que não sabem se elas estão bem posicionadas de fazer toda uma análise do seu posicionamento de marca, entendeu? Ou não, né? Você acha que o momento de crise não é um momento de conter o impacto, não necessariamente de reposicionar a sua marca? Talvez o momento de reposicionar foi o ano passado? É, essa,
1: essa pergunta é muito interessante, né? É, porque... É... Como, como que a gente entende né, nesse, nesse novo cenário essa questão da, do posicionamento das marcas? Isso é um trabalho constante. Né? Então, não é um momento, uma fotografia. Né? É, você precisa monitorar a posição da sua marca de forma constante, para você não ser pego de surpresa por alguma questão né, que envolva a sua marca é, e que, que tenha um impacto negativo. Então, quando você fala em reposicionamento, né, é, talvez a gente não tenha agora, nesse momento mesmo, uma, é, um grande foco das empresas em reposicionamento. Né? Mas é, é uma obrigação das marcas acompanhar o quanto esse posicionamento passa para, para, para o seu consumidor e para os, para os seus stakeholders, né, é, e entender quais são as oportunidades que tem de melhoria em relação a essas questões, né, então, é, trabalhando a questão do, do, do ESG, por exemplo, né, que eu espero que não seja uma moda, mas que realmente as empresas comecem a se preocupar com essas três letrinhas, né, que representam muito, e, e tem muitas ações aí para serem feitas em relação a isso, mas que as empresas comecem a olhar, mesmo que olhem de forma pequena. né. Então, quando a gente pega um, um exemplo como Magazine Luiza, que está lá né, no topo do ranking, e que tem essa consistência, que todo mundo consegue perceber, né, então, talvez, num primeiro momento, empresas menores, empresas médias, não, não consigam ter essa abrangência, não consigam ter ações tão uh, impactantes, né? Mas, de qualquer forma, é, é necessário que as empresas comecem a perceber isso e a caminhar nesse sentido. E aí, escolhe um dos pilares, né, para trabalhar o seu posicionamento nesse sentido, que tenha ações verdadeiras, né, e não só maquiando ali ações. Uh, que não não tem um impacto, não tem uma rele relevância, né? E porque a gente sempre fala muito de impacto, né? E é inegável quando você pega uma Magazine Luiza, ou uma Magalu ou, ou um Ifood e vê realmente qual é o impacto que eles tiveram na vida das pessoas em um momento de crise. No momento de crise, tudo, né, Acaba é, é, sendo maximizado, né? As coisas positivas e negativas, a gente tem que pensar isso também. É, e quem estava preparado se saiu melhor. Né? Quem não estava preparado eh, ainda está pensando em como se posicionar em relação a, a essas situações.
0: Muito interessante. Uhum. Muito obrigado pelos comentários, galera. Agora eu queria abordar um outro tema que, inclusive, é um dos pilares aqui do tops uhum. quando a gente fala de diversidade e inclusão. Né? Nós que trouxemos, quando as nossas primeiras lives do Intox foi para falar de inclusão no mercado de trabalho de pessoas PCD, já fizemos n lives já nem me lembro quantas voltadas para a diversidade e inclusão aqui, mas eu sei, sem ser redundante no tema, que a gente que vocês têm um estudo muito bacana feito em cima disso que eu queria até compartilhar um pouquinho desse estudo aqui com a audiência e pedir para você falar um pouquinho sobre a intenção, né, das marcas em ter representatividade, não só para que ela realmente seja uma empresa diversa e inclusiva é, de verdade, né? Não só uma empresa diversa, inclusive de marketing, mas de verdade, mas também para ela poder focar nesse nicho de mercado. A gente passou recentemente o episódio do, do mês de orgulho LGBT, é, onde muitas marcas se posicionaram e passou o mês, voltou para trás. E eu até li uma reportagem, se eu não me engano, foi na Vejinha, uh, posso estar enganado, mas é, onde falava que algumas pessoas se sentiram traídas pela marca, né? Elas levantou aquela bandeira durante aquele mês e depois parou as ações. Isso acontece mesmo, né? Como é que. Como é que vocês mapearam esse estudo?
1: Acontece sim, Thiago. É, e esse estudo, ele, ele mostrou um pouco isso para a gente, né? Porque é, a, a origem desse estudo foi justamente entender o quanto as empresas estavam só falando sobre diversidade e o quanto estavam agindo né? na questão de é, serem realmente inclusivas, né? Então, aqui esse dado que você está passando, né, é que é 84% dos consumidores acreditam que as marcas devem apoiar causas sociais, isso engloba também a diversidade e inclusão. Né? Então, hoje, não dá mais para fechar os olhos e achar que o consumidor não está atento a essas questões. Né? É, existe, na decisão de escolha e de compra das pessoas, é claro que existe o fator preço, é, se ele vai escolher uma loja, existe o fator localização, tudo isso é, é o racional. Né? Mas na construção de imagem de marca, é muito importante que as empresas estejam atentas a essas questões que estão mais uh, falando né, de uma forma uh, mais inclusiva é, e mais é, é, com impacto social. Né? Esse estudo que nós fizemos é um estudo que a gente selecionou três, três targets e aí é mais uma questão aí de, de criar o né, um, um início do projeto, a gente não vai parar só nesses três targets, mas a gente escolheu uh, abordar uh, negros, PCD e LGBTQIA+. E esse projeto, eu tenho muito orgulho dele, porque ele foi um aprendizado muito grande para a gente também, né? no sentido de, vou te dar o exemplo do PCD. Quando a gente foi, começou a falar sobre o PCD, a gente foi apresentar, nós fomos apresentar para uma empresa que faz tradução em libras. E aí eles explicaram para a gente, porque a gente olha os resultados, quando o PCD fala... Ah, um dos, um dos maiores problemas que eu tenho no varejo, no varejo de moda especificamente, é o atendimento. É uma das maiores dificuldades que o PCD tem, é o atendimento. E aí, conversando com o pessoal da AB Libras, né, que estava que ali trabalhando junto com a gente para interpretarmos uh, as informações, eles explicaram para a gente que é, é, as pessoas né, o, 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 o surdo quando ele vai ser atendido em uma loja, muitas vezes o que acontece é que o atendente ele não está preparado para nem olhar para a pessoa né, é, ele acaba olhando para quem está acompanhando a pessoa então isso é, é, definitivamente não é inclusivo né? então a gente tem, tem um, um, um problema que hoje parece óbvio, falando é óbvio né? Mas se a gente não tivesse feito o estudo, não tivesse conversado com especialistas, a gente não teria chegado né, a, essa, a essa conclusão. E hoje a gente consegue falar com as empresas, nossos clientes, e mostrar essas demandas para eles nesse sentido.
0: Muito interessante. Inclusive, eu já fiz uma live do In talks aqui com o pessoal da EcoWeb, que é uma empresa de acessibilidade digital para tornar qualquer site de qualquer empresa acessível. né? Tanto para... Para quem tem deficiência visual, ou mesmo, né? Deficiência auditiva Sim. e outros tipos de deficiência também. E é bem legal o trabalho deles, que visa também endereçar aquela parte que ninguém está, talvez, muitas vezes preocupado, que é a parte online, né? a gente está preocupado com a acessibilidade na parte física e esquece da parte online. Uhum. É muito interessante. Eu não tenho uma coisa no seu, no, no, nesse PDF aqui, aliás, muito legal o PDF de vocês. O pessoal está perguntando onde pode baixar. Depois a gente vai dar as dicas aqui do site da, da Shopper, mas. Uhum. Uh, a gente viveu, talvez, nos últimos meses aqui, a cultura do cancelamento, né? Uhum. Uh, inclusive, eu já falei disso aqui no Intox, né? Sobre um, um cancelamento corporativo. As pessoas que deixam de seguir determinada marca porque não se identificam com valores da marca, ou mesmo porque não, não concordam com a postura da marca. E a gente sabe vários casos de impacto de imagem super negativo nos últimos uh, anos aí, né? Que, que impactaram bastante. A gente olha isso aqui. Você acha que as marcas realmente estão montando estratégia, estratégias específicas, não só as que estão no top of mind, eu acho que as que estão no top of mind não estão lá à toa, né, Valéria? Chegaram lá, porque tem uma política, eu sempre brinco que, brinco não, né, eu sempre digo que não adianta esperar ficar grande para olhar para a diversidade e inclusão, diversidade e inclusão tem que ser desde quando você tem um funcionário, ponto, não dá para esperar. Sim, sim. Ah, quando eu estiver grande, eu me preocupo com isso. Não, ao contrário. Só como é que você, como é que você vê hoje as pessoas que pegam esse teu estudo, e levam para dentro de casa, é para montar um plano de ataque, tentar mudar essa realidade?
1: É Perfeito, é, Tiago, porque o que a gente sempre reforça né, é que não adianta é, tentar contar uma história que não tenha verdade. Né? Então, é, essas, essas empresas que são reconhecidas hoje, como Magalu, Natura, a gente não falou de Natura, mas Natura também esteve super bem posicionada no ranking, então são empresas que têm um histórico de eh, ações e de comunicar com verdade, né, então isso eu acho super importante, até no, no documento que a gente, esse estudo, que a gente divulga esse estudo de diversidade, a gente fala muito isso, né, de, de poder contar histórias verdadeiras, é, e quando você fala do tamanho da empresa, não importa o tamanho da empresa, é isso que você falou, não importa se você tem um funcionário, né? mas você tem que olhar para esse seu ecossistema e, e colocar essas ações, né? colocar essa, pelo menos esse olhar, né? essa preocupação uh, em relação a esse seu ecossistema. Né? E aí, uh, eu acredito muito que isso, é, é, de alguma forma, né? quando você contribui né, de, de, dessa forma positiva e você tem a possibilidade de impactar a vida das pessoas, a vida dos indivíduos, a vida dos consumidores, você só tem a ganhar, né, e aí nesse, falando, né, desse, desse estudo ainda um pouquinho mais, você falou da, da questão do cancelamento, né, é, o estudo ele mostra que esses grupos né, que, que, com, com os quais nós falamos, no caso ali, aquele slide que você estava mostrando, tinha negros e tinha LGBTQIA+. É, primeiro, né, é, menos da metade deles se, sente, se sentem representados em comunicação, né, em propaganda. A gente evoluiu muito. Né? Se a gente pegasse isso há 10 anos atrás, a gente não teria representatividade nenhuma desses grupos. Hoje a gente já evoluiu muito. Feito pelas empresas maiores? Sim, mas eu acho que é uma conquista muito importante. É, mas se você observar, a gente, é, no, nesse estudo, a gente também entrevistou pessoas que não fazem parte desses grupos, né, pessoas é, que se identificam como brancos, héteros, e que também cancelam, né, para usar aí a palavra da moda, cancelam marcas por conta da falta de representatividade desses grupos, né, e são pessoas que não estão uh, uh, inseridas pessoalmente né, nessa, nessa, nessa identidade. Então, uh, 20% deles já cancelaram marcas por conta de ações uh, não positivas em relação a esses diferentes grupos. Uh, então, não dá para ignorar. Né? Então, os próprios grupos, uh, uh, mais da metade não se sente representado, cancelam sim as marcas, né, em torno ali de, de 30%, 40%, can, já cancelaram marcas. O, o cancelamento aqui significa o seguinte, eu deixo de seguir a marca e eu deixo de considerar a marca no meu set de, de comparação e de possibilidade de compra. Né? Então isso é muito é importante, muito, é, o impacto para o negócio é muito grande. E quando você come, começa a ver pessoas que não pessoalmente estão inseridas nesses grupos, já falarem sobre eu desistir de algumas marcas é, por conta de não reconhecer nessas marcas uma cultura inclusiva, uma cultura de olhar para a sociedade, isso é um impacto muito grande no negócio das marcas.
0: Muito bom. Deixa eu te perguntar, ter tua visão rápida sobre um tema que inclusive foi discussão aqui na, nos comentários. Tem marcas que ainda olham para a mídia social como... Ah, não sei se eu tenho que estar no Instagram, não sei se eu vou explorar tal mídia. Você acha que hoje tem condição de uma marca não estar em alguma mídia social?
1: Não, não tem escolha. Não tem escolha. Não? É, eu acho que as marcas, elas estão nas redes sociais de forma voluntária ou involuntária, né? Não tem como. E é melhor que as marcas estejam, e estejam preparadas, inclusive, para gerenciamento de crises, né? Às vezes, a crise ela vem de um post, ou às vezes a crise vem de algo que aconteceu na sua loja, no seu varejo, é, durante um momento de abordagem de uma pessoa. Né? Então, a gente tem crises é, em diferentes níveis, né? mas com impacto muito grande, porque quando você entra com a sua marca na rede social, né? mesmo que de forma involuntária, é, você tem que entender a dinâmica do que acontece, você tem que estar preparado para responder rapidamente, é, caso contrário, o impacto na imagem de marca é muito forte. Né? A gente tem exemplos recentes, né? acho que não precisamos citar aqui, mas exemplos muito impactantes e que, com certeza, é, impactaram na imagem da marca e no resultado das marcas. Porque as claro. pessoas acabam uh, fazendo as suas opções por marcas que têm uma maior aderência à forma como elas uh, pensam e, e, e gostariam de ser tratadas.
0: Você sabe o que aconteceu comigo um caso interessante? Eu, né, eu exploro brincando bastante no Instagram, e eu sempre marquei uma marca qual o consumidor, e a resposta padrão da marca sempre foi este não é o melhor canal para comunicar com a gente, mande um e-mail para tal e tal e-mail. Tá bom. E toda marcação que eu fazia na, 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 na marca vinha essa, essa resposta padrão. Aí, esses dias eu fui comprar uma reposição do produto da marca e eu vi uma situação muito atípica acontecendo. As pessoas trocando ali a validade do produto que estavam me vendendo na minha frente. Eu achei aquilo super estranho. Falei, cara, isso não é padrão da marca, não está fazendo sentido, está errado. Eu bati uma foto e mandei nessa mesma mídia social, falando, olha, eu sei que a resposta padrão vai ser essa, mas eu estou presenciando essa cena agora. Aí alguém me respondeu. Falei, não, espera que nós vamos entrar em contato. Então eu falei assim, olha quem você vê, né, a marca se posicionou de maneira inteligente, porque se ela tivesse me dado a mesma resposta padrão, a chance de eu ter jogado aquilo num post, eu mesmo, né, de ter saído do controle, era muito maior do que, é, do que se ele não tivesse me respondido. E não era o canal que ele estava acostumado a responder. E chamou a atenção, eu falei, nossa, olha, pelo mesmo robozinho aqui, que a galera coloca muito, né, nesse perfis, está tá, tá prestando atenção para evitar um possível dano de, de, de impacto né, na marca.
1: É, e deixa eu te, te passar um dado interessante de uma outra pesquisa que nós temos que era justamente sobre isso, sobre o posicionamento das pessoas nas redes sociais, né? Então a, a pergunta que nós fazíamos era você já compartilhou informações positivas de alguma marca nas redes sociais? 30% dizia que sim. E a outra pergunta era você já compartilhou experiências negativas em relação a, algum, a alguma marca nas redes sociais? 60% dizia que sim. Então, quando você olha isso, né, você vê que as pessoas acabam estando mais predispostas a compartilhar o negativo do que, a, o, do que o positivo. Não que elas não compartilhem o positivo, mas a predisposição, assim como, como você, né, você estava fazendo alguns questionamentos para a marca. E aí você olhou uma situação negativa, você não teve dúvida, você foi lá e compartilhou. Porque a nossa predisposição é, é, é expor mais né, essas questões que é, trazem indignação, é desconforto, né? Então aí é um risco maior ainda para as marcas.
0: Muito bom. Valéria, a gente já caminha aqui para a reta final da nossa live, o tempo passa voando aqui, pessoal. Eu queria aproveitar porque tivemos algumas perguntas aqui, o pessoal Eu queria conhecer um pouquinho mais de quem é a Valéria, o que a Valéria faz no final de semana. Né, já li a sua biografia aqui no começo mas principalmente, queria dicas suas, profissionais que estejam querendo entrar nesse mercado de Customer Experience, né, etc que tipo de profissional que é quais são né, as formações ou mesmo dicas sua para o pessoal que está em casa nos assistindo agora que está procurando emprego, talvez e que queira entrar nesse mercado, quais são as dicas de ouro da Valéria?
1: Legal é, bom, a nossa área ela abrange toda a parte de pesquisa de mercado né? e a gente costuma dizer que o profissional de pesquisa de mercado ele é, é múltiplo, né? então hoje pessoas que têm é, conhecimento em é, sociologia, é, pessoas que têm experiência em antropologia são pessoas que também estão na área de, de pesquisa de mercado assim como estatísticos, né, pessoas formadas em, em tratamento de dados. Então, é, é uma diversidade muito grande de perfis na área de pesquisa de mercado. Essa área de CX e UX é uma área que tem se desenvolvido muito, né, com especialistas dentro das empresas, hoje a gente tem dentro das nossas empresas clientes a gente tem as áreas especializadas em CX, UX, tem cursos especializados para isso é, e a gente dá suporte a essas pessoas de CX e UX dentro das empresas né? então hoje, por exemplo é, é um estudo que, que hoje é fundamental né, nessa área, é o um mapeamento de jornada, é entender Uh, desde o início né de, do momento em que a pessoa sente a necessidade ou desejo de, de algum de algum produto ou serviço como que ela se comporta né e qual que é essa jornada que ela faz até chegar na decisão de compra e, e, e uso do, do produto ou serviço é então a especialização nessa área ela é muito dinâmica. Né? Então, a gente nunca pode dizer que está fechado em uma disciplina ou uma característica. Né? São pessoas que têm, essa, que têm por, por desejo né? essa, esse perfil questionador. Né? Então, todo pesquisador tem esse perfil questionador. Né? E aí a gente busca sempre... Trabalhar com Lego, a gente costuma falar que a gente trabalha com Lego de metodologias, né? Nunca um projeto que a gente faz para um cliente é igual ao outro, porque cada um tem as suas necessidades, cada cliente tem as suas necessidades, cada projeto tem os seus objetivos, e a gente, em pesquisa de mercado, tem essa possibilidade de trabalhar com múltiplos, uh, 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 fe, múltiplas ferramentas né, para chegar a, esse, a essa entrega que o nosso cliente precisa.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o Poder das Marcas Transformadoras. Por ela, Valéria Rodrigues, Siona Shopper Experience. Valéria, obrigado pela participação no Intox.
1: Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês.